0: No es una mañana cualquiera, es una nueva mañana. Compañía, información, invitados especiales, sorteos, el Magazine de la Mañana, con Johnny Casella, Celso Cuadro, Gerardo Martínez y Nico Pérez, porque en tu vida, cada día tiene una nueva mañana. Por Solari, 90.7. Desde la mañana 49 minutos retomamos la columna de actualidad y noticias con Celso Cuadro para hablar de temas que importan. Roco Moravito y vaya pensando en un tema musical para el cierre de esta columna, porque nos vamos a ir con música, nos despedimos con música, como siempre, bien arriba. Celso, adelante. Me saca, me saca muy temprano, me saca muy temprano, me saca apurado muy temprano y bueno. Eh, no le da para pensar. La voy pensando, la voy, bueno, pensando la voy pensando, la voy pensando. Tiene no, como 10 minutos voy para pensar. Me va llegando información, yo tengo que atender varios kioscos y, y, y bueno, es, es complicado ese. No, bueno. eh... Estaba mirando un poco, antes de hablar de lo de Rocco Moravito, que ya les voy a contar un poco la historia y además por qué ahora la justicia quiere imputar a un cabo de la Guardia Republicana que estaba a cargo de la custodia y de los otros policías que estaban allí también. Sí. Eh, el fiscal de delitos sexuales de octavo turno, Maximiliano Sosa, recibió la denuncia por el accionar de los jugadores ¿no? de, de sí. Peñarol. Eh, esto fue... Eh, esto fue ya hace un tiempo. Esto fue en un salón de fiestas infantiles el 8 de marzo. ¿Por qué sale todo ahora? Cuando en realidad ocurrió el 8 de marzo. Nadie se pregunta por eso, ¿no? Por, por un tema de tiempo, dijeron ¿Por ayer, qué ¿no? ahora la denuncia? Por los tiempos de, el tema de tiempo No, ¿Qué pasó? No, pero yo le voy a contar la interna acá. ¿Qué dato en tiene? En exclusiva, porque justamente mientras hablaba del otro tema estaba recibiendo información. ¿Sabe lo que pasó acá? Eh, hubo un pedido. Pedido de dinero. No, hubo uno, uno, un, un pedido por parte de las, de las trabajadoras este, que bueno, por supuesto no tienen por qué aguantar que los jugadores de fútbol, ni, ni los jugadores ni nadie, este, se sobrepasen con ellas, eso es repudiable al 100% pero qué ocurrió acá cuando fue el 8 de marzo y estamos a 15 de junio ¿por qué se demoró tanto? Sí. bueno, porque hubo una, un pedido de dinero para lo, con los jugadores de fútbol ...y los jugadores este, estaban transando por el silencio de estas mujeres, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, bueno, cuando hay dinero, no hay acoso. Bueno, qué tema? Cuando hay dinero de por medio, no hay acoso, ¿Eh? Qué tema, eh? Bueno, eh, ha sido confirmado en, en las últimas horas. Ahora se está a la espera de que Fiscalía recabe las evidencias necesarias. Esto lo dijo la abogada de, de las dos mujeres. Hay filmaciones. Fiscalía todavía no las tiene, pero el salón de fiesta tiene cámaras de seguridad... Sí. Eh, las mujeres tienen entre 30 y 35 años, están trabajando todavía en el salón, que es su única fuente de, de ingresos, y la denuncia radica en delitos sexuales y amenazas. No hubo intento de violación, pero un, sí un intento de abuso sexual eh, han manifestado este, en las últimas horas quienes realizaron la denuncia, fundamentalmente la abogada esta que salió a hablar ayer, ¿no? Digo, claro. Valentina Díaz, que es la sí. abogada de, de las mujeres denunciantes, y dijo que nunca hay que poner en tela de juicio cuando las víctimas deciden denunciar, la denuncia se demoró en un tiempo simplemente por un tema de agenda de fiscalía. Eso bien fue que lo que dijo presentar la abogada. Claro. En el mes de marzo, cuando fueron los hechos, se dilató en el tiempo y tuvimos fecha para el día de ayer, dijo antes, justamente, eh, esa fue la, la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué no se, no hubo antes una denuncia inmediatamente? O sea, si el hecho fue Ahora voy y lo denuncio inmediatamente. Bueno, ahora hay un, este, dos lecturas sobre esto. Una que tiene que ver, que se dilató en el tiempo por el tema de... De, de, de fiscalía, de la agenda de fiscalía, y otra porque, bueno, hubo, la información que nosotros manejamos es que hubo una negociación allí que se le pidió un dinero a los jugadores de fútbol, los jugadores no accedieron, y finalmente fue y se, 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 se dilató la, la cuestión, pero después se llegó a hacer la. la como la, como en toda situación, bueno, senso, hay, dos, hay, do, hay dos dos campanas, ¿no? En la que se a, aguarda es la, la campana ahora de, de, de los jugadores involucrados o de la defensa de los jugadores involucrados, ¿no? Bueno, pero eh, sí, claro, por supuesto, exactamente, que tienen sus, sus dos versiones Y para eso está la justicia, para dirimir, en definitiva, quién tiene la razón. Pero te quiero agregar algo. Eh, en este caso de abuso sexu de, de posible abuso sexual y, y, y de manoseo y de lo que se está hablando, sí. a ver, cada vez nos acercamos más a lo que es la justicia de Estados Unidos, ¿no? Ya en, en Estados Unidos, si es, me miraste, te hice una demanda. Y acá está bien, y vuelvo a reiterar lo mismo, o sea, no tiene por qué una moza, una mesera, de un bar, de un restaurante o de un lugar de juegos infantiles como en este caso recibir este, más que un saludo de una persona que ingresa y no, no más que eso, digo, una charla normal y no abuso de ningún tipo. Pero en este caso el nuevo Código del Proceso Penal prevé seguramente que lleguen a un acuerdo y va a ser el famoso acuerdo reparatorio. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Dinero de por medio. Eh, bueno. Yo creo que cuando, a ver, suceden las cosas y se busca la justicia porque sucedió y porque tiene que haber un culpable, está perfecto, pero no me la arregles con plata, claro. ¿no? Eh, a ver, no van a ir a la cárcel porque son primarios y porque volvemos a lo mismo y además porque eh, seguramente lleguen a un, a, un, a un acuerdo, pero acá vas a ver que el acuerdo reparatorio va a surgir, ¿no? Esto es... Es todo por plata hoy, mi amigo. Bueno, bueno y por el plata de tema. También, sí, este, sí. Fue lo que pasó con Rocco Moravito, eh, en la fuga del mafioso había sido ya alertada por un informe policial realizado un año antes. Esto es lo que ahora salió, eh, este, vamos a decir, en parte de la investigación el documento había sido elaborado por oficiales de, en aquel momento del Departamento de Análisis e Investigación Penitenciaria eh, en base a información de inteligencia que estaban recogiendo en la cárcel central donde estaba Moravito, ¿no? Eh, y, y esto, bueno, fue entonces allí eh, se relataba en aquella oportunidad el modus operandi, incluso que ya estaba planificando Moravito, un año antes un año antes eh, entre otras cosas, Johnny, el informe mm, sostenía que en el piso 6 de la cárcel central, Moravito ofrecía 80 mil dólares a los policías que lo ayudaran a escapar. La oferta se realizaba a través de, de los propios reclusos, los más cercanos a los guardias. Eh, esto es lo que agrega el, el material que sale, este, la información reservada a la cual pudimos acceder, sí. que tiene que ver con con la fuga de, de, del mafioso italiano, que ahora otra vez este, bueno, está en boga porque ha comenzado ya la instancia final, donde se va a pedir incluso la imputación de un cabo y otros policías. Eh, esto, bueno, parece una, una, una eh, fuga este, de, de una película, sí, ¿no? sí, o no. sea, bien de, de un guión de recordemos que ocurrió el 23 de junio del año 2019 y el informe ya tenía un año antes, o sea, en junio del año 2018 se alertó por parte de inteligencia que Moravito se podía eh, escapar la fuga incluyó puertas abiertas en el piso 6 de la ex cárcel central la extracción de todo el sistema de filmación del penal dos días antes por parte de un oficial de la policía, tras una supuesta orden del propio fiscal Lackner y un boquete que les permitió salir a los fugados a la azotea y de ahí a un apartamento vecino. Roco Moravito y otros dos sujetos salieron de la prisión a través de un boquete y huyeron por las azoteas, ustedes recordarán, ¿no? Sí. Cuando salen y van a la casa de la mujer, que le, le, este, la, abren la puerta, allí entran por el patio y salen por la puerta principal. Y vean ustedes, el cuarto individuo escapó por una puerta eh, de la propia jefatura de policía que está allí eh, ubicada donde está la, la ex cárcel central. Pero los llamativos de la fuga no terminó ahí. En el momento del escape habían cuatro policías de guardia y un efectivo de la republicana encargados de vigilar a Moravito. Se sabe que dos policías se encontraban en el primer piso de la cárcel, eh, de la ex cárcel central. Pero bueno, no trascendió la ubicación de los otros tres efectivos. Es decir, ninguno de los custodias estaba donde tenía que estar. Claro. Los investigadores sí constataron. Que no había ningún policía en el piso 6, en el centro de ingreso, cuando se produjo la fuga. Es decir, las celdas estaban abiertas y no había guardias en la zona donde estaban alojados los presos más peligrosos del penar que aguardaban la extradición a otros países, como en el caso de Moravito, que estaba aguardando la extradición a Italia y allí está, eh, este, o sea, allí enfrenta cargos en Italia que lo pueden llevar a 100 años de prisión por eso que claro Moravito estaba desesperado por irse no. Eh, hay que recordar que el entonces fiscal de corte Jorge Díaz dispuso que dos fiscales se encargaran de caso el fiscal Ricardo Lagner sí. que tiene competencia sobre estos hechos de corrupción investigaría todo lo ocurrido dentro de la cárcel y previo al escape y el fiscal Rodrigo Morosoli que debía indagar aspectos vinculados a la salida a la azotea de los reclusos el posterior ingreso a un apartamento y el robo de dinero a la propietaria recordemos que le roban plata a la mujer ¿no? a la que, que vive pegado allí a la cárcel ex cárcel central y bueno, eh, el fiscal Lagner se estableció en una celda junto con su equipo y policías de asuntos internos. En una silla se sentaba un guardia carcelario que estuvo al momento de la fuga. La fuerte luz de una filmadora, sí, así este, como los interrogatorios -inter de las películas, este, filmó... Eh, todo lo que fue el interrogatorio que hizo el, el propio fiscal que se constituyó en el lugar, es decir, el fiscal no citó a los funcionarios policiales sino que fue al lugar a tomarles declaraciones ¿no? Eh, en un hecho totalmente inusual sí. donde la cárcel central se convirtió en un anexo de la fiscalía eh, ya que bueno, las, las propias este, celdas funcionaron para detener a los propios funcionarios policiales en principio no cuando comenzaron allí a, a tomarles declaraciones eh, bueno, bueno se indagaron no sé, primero 15 guardias eh, luego los ayudantes que bueno, dieron cuenta del recorrido de todo lo que hicieron y lo cierto es que bueno eh, ahora se podría llegar a eh, pedir, o por lo menos se habla ya de, de, del pedido de formalización para un cabo de la policía y se prevé que también hubo allí este, también la justicia estima que hubo un soborno directamente a los efectivos policiales que estaban custodiando al mafioso que fue detenido en septiembre del año 2017 este, como ustedes saben como ya les habíamos manifestado Rocco Moravito vivía acá en Punta del Este no eh, enviaba a sus y saben por qué lo agarran porque enviaba a sus hijos a un colegio privado, él se había cambiado el nombre y el apellido pero no los hijos Claro. A los hijos los inscribió con el apellido Moravito, y bueno, la alerta internacional hizo que los, la policía llegara directamente aquí. Yo estuve en la casa de Moravito, esto, una, una mansión en la en Barber Hills, aquí en Punta del Este, y así vivía Rocco Moravito. 30 Bien. segundos para terminar. Moravito almorzaba con el Queenie. ¿Saben quién es el Queenie, no? Sí. Aquel individuo mexicano, mexicano el es. narcotraficante pesado. Eh, que también fue atrapado, eh, fue atrapado en Montevideo, pero que vivió mucho tiempo aquí en Punta del Este que hace poco le hicieron una fiesta en la mansión que dejó abandonada aquí en Punta del Este bueno este, El propio este, Moravito almorzaba con, el, eh, con, con, con este individuo vinculado al narcotráfico. Eh, el mexicano Gerardo González Valencia, alias el Quini eh, González Valencia era acusado por Estados Unidos de narcotraficante. La advertencia sobre esa convivencia sí. la señaló el... Eh, instinto ministro Jorge Larañaga, se está sus, sustanciando una investigación sobre los contactos entre Moravito y González Valencia, dijo Larañaga en aquella oportunidad. Es decir, un capo de la mafia calabresa italiana detenido en Punta del Este, detenido eh, esperando su extradición a Italia para enfrentar cargos eh, de narcotráfico, eh, 100 años, bien, de, de, que lo pueden llevar 100 años a la cárcel. Y por otra parte, Gerardo González Valencia, alias el Quini, principal, eh, vamos a decir, eh, referente eh, de lo que es el cártel de los Queenies en México. Este hombre fue extraditado ya a Estados Unidos. El, el González Valencia no quería ser extraditado a Estados Unidos Bien. justamente porque allí, eh, bueno, también enfrenta cargos durante muchos años y bueno, ahora está justamente... Eh, purgando una, una pena por, por narcotráfico, por traficar droga, desde México a Estados Unidos. Celso, te mando un abrazo, te despido hoy este, y nos reencontramos mañana, ¿te parece? Sí señor, con mucho gusto mañana Pensaste el tema, no? la información de estas historias increíbles sí. Pensate. no, 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 lo dejo a lección bueno, muy bien, entonces lo pongo yo un bien. Tema, tema para arriba, pum para sí, arriba en esta mañana sí, tiene señor. que ser para arriba, para sí, que salga señor. el sol, para que caliente el sol en definitiva y para que la señora que nos está escuchando, para que, que está cocinando para el señor que está manejando el taxi levantar un poco el, el ánimo después de estas noticias de, de narcos, este mundo de, de narcos políticos y todo lo que, jugadores de fútbol y todo lo que sí. hemos hablado sí. en esta jornada un abrazo Celso, hasta mañana que pasen muy bien, chau chau I'm okay.